0: Rebonjour à nos auditeurs et auditrices. Après un débat sur la guerre juste qui date maintenant d'il y a deux semaines, nous nous retrouvons pour une revue de presse. Je me présente, Aris Lalouni-Aitrelifa, journaliste politique à la rédaction de Mediapart, ainsi que chroniqueur à IGGSP TV. Et je suis en compagnie aujourd'hui de...
1: Luna Eno, ancienne diplomate de l'ONU, et actuellement chroniqueuse chez IGGSP. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui.
0: Bien. L'objet du jour, le conflit indo-pakistanais. Et oui, en effet, nous allons nous pencher sur l'enjeu de la région du Cachemire et les différentes couvertures médiatiques dont il fait objet. Entre conflit décolonial et confessionnel, enjeu de minorité et même guerre puérile dans l'hémicycle de l'ONU, en passant de l'hexagone au sous-continent indien, la perspective sur cette thématique varie dans une presse aux lignes éditoriales diamétralement opposées. Nous tenterons dans un ultime temps d'étayer nos hypothèses aussi protection en soit-elle, justifiant les cartes d'article à article. Et avant toute chose, je vous invite à vous rendre sur le PowerPoint en lien pour vous référer et avoir une expérience un peu plus interactive. Avant d'amorcer notre réflexion et analyse, l'équipe IGSP TV tout entière souhaiterait faire parvenir à nos auditeurs et auditrices un message particulier. Nous sommes ravis des critiques que vous émettez sur la Twittosphère et prenons en compte votre, euh, votre avis pour, nous offrir, et pour vous offrir surtout une meilleure expérience de l'actualité. Merci bien. Je laisse maintenant la parole à mon homologue pour un point histoire et sur les relations interétatiques à travers le temps et depuis leur création.
1: Dès le 15e siècle, les Britanniques furent présents en Inde. Ils installèrent leur colonie, appelée Inde-Britannique, comprenant aujourd'hui plusieurs pays de l'Asie mineure. En août 1947, suite au semblant d'une guerre civile, ils furent obligés d'évacuer leur colonie. Le 14 août, le Pakistan, à majorité musulmane, fut créé et le 15 août, l'Inde, à majorité hindoue, fut créée également. Pour mieux comprendre la suite, veuillez vous référer au slide 3 du powerpoint. En octobre 1947, quelques mois après leur création, les pays se disputèrent une partie du territoire au nord-ouest de l'Inde, appelée le Cachemire. Le Pakistan revendiquait cette partie comme à majorité musulmane, tandis qu'elle faisait partie de l'Inde. Pendant la séparation des colonies britanniques en 1947, un territoire à l'est de l'Inde faisait partie intégrante du Pakistan, il était appelé le Pakistan oriental. Malheureusement, il était séparé du reste et était seulement entouré par des frontières indiennes. En 1971, le Pakistan oriental subit de gros conflits et devient le Bangladesh. Le conflit opposant l'état du Pakistan et l'état de l'Inde fut armé jusque dans les années 90. En 1998, les deux pays se dotent de l'arme nucléaire, ce qui vient cristalliser les conflits. Cela devient donc un conflit larvé que certains qualifient même de guerre froide.
0: Tout le Cachemire d'une perspective territoriale est localisé en Inde. Oui, mais une partie du territoire est administrée par le Pakistan et elle n'est pas des moindres. On observe une scission entre les deux cachemires, c'est la ligne de contrôle, la ligne de cessez-le-feu, la ligne verte, la DMZ, appelez-la comme vous voulez. Et elle matérialise la volonté onusienne de préserver la paix. Parlons de l'ONU et de son rôle dans ce conflit larvé. Outre les multiples résolutions votées au Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que l'Assemblée Générale, un mouvement drastique pour composer avec l'essoufflement de la paix est la fameuse OMP, alias Opération de maintien de la paix. À l'instar du Minurso au Sahara occidental, donc au Maroc, à l'ouest de l'Afrique du Nord, celle du sous-continent indien se nomme UNMOGIP, UNMOJIP, comme vous voulez le dire, libre à vous. Euh, cela tient pour groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan. Alors, cette opération de maintien de la paix s'est établie euh, dès janvier 1949 avec ses casques bleus et, ou ses soldats de la paix euh, à Islamabad de novembre à avril, donc c'est un intervalle, euh, intervalle mensuel euh, à, à Islamabad, du coup, la capitale du Pakistan. Et entre mai et octobre, c'est à Srinagar, donc la capitale du Cachemire. Malgré les nombreuses résolutions du, de courant, du courant des années 60 euh, de l'ONU, euh, un cessez-le-feu est rompu en 1971, donc euh, dans des côtés donc soit le Pakistan, soit l'Inde. Et euh, ça entraîne une fortification de la surveillance onusienne qui devient alors plus stricte dans la région, et on vous a mis dans le PowerPoint deux liens qui sont à votre disposition donc un qui est un rapport de l'ONU qui date des années 60-70 et donc euh, qui vous montre assez bien les, les échanges épistolaires du Pakistan avec l'ONU et l'Inde et l'ONU et, et, faire dire quoi. et euh, un autre qui vous renverra sur le site de l'ONU et qui résumera euh, d'une manière assez brève euh, l'OMP de UNMOGIP
1: Quant à la couverture médiatique, à l'international aujourd'hui, elle est quasi nulle, car elle est absorbée par des actualités plus importantes. Nous avons par exemple le conflit des sous-marins entre l'Australie, les états unis et la France, appelé AUKUS. Cependant, il y a eu des rebondissements le 24 septembre dernier à l'Assemblée des Générales de l'ONU.
0: La pire et la plus répandue des formes d'islamophobie règne désormais en Inde.
1: Le Pakistan est un pays pyroban qui se présente comme pompier.
0: Narendra Modi fait régner la terreur, lui et son gouvernement fasciste et islamophobe.
1: Le Pakistan nourrit des terroristes dans son jardin.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, détrompez-vous, vous, vous n'êtes pas dans la cour de récréation. Ou à vrai dire si, car l'ONU a son lot d'accrocs presque drôles. En effet, vous venez d'entendre un échange de piques entre une diplomate indienne et un diplomate pakistanais. Après cette altercation entre diplomates, le 24 septembre 2021, les médias pakistanais et indiens se sont empressés de réagir, ou plutôt pas vraiment du côté pakistanais. En effet, difficile de trouver un article glorifiant les propos pakistanais quand trop de monde s'accorde sur une humiliation affligée par la diplomate indienne Sina Dubey. Mieux vaut se faire petit, mieux vaut rester tranquille. Mais la puissance musulmane a son lot de médias critiques en temps normal. En effet, dans le Down de Karachi, on lit dès l'énoncé, car c'est le titre de l'article, « Biden only complicated for us », qui veut dire que Biden ne rend les choses compliquées, il ne rend uniquement les choses compliquées pour euh, les Pakistanais. La neutralité est donc loin d'être une problématique pour le média, et on peut pratiquement parler d'opinion politique brute. Mais Down rajoute aussi « nous devons, entre guillemets, du coup, Pakistanais » combattre nos propres batailles. Ainsi, la guerre froide est terminée depuis un certain, certain temps, en insistant encore et encore sur le rôle clé du peuple. Rajoutons-en du côté pakistanais, car aussi lit-on dans le Daily Frontier Star de Péchavar, donc une ville du Pakistan encore, que les Kachméris sont le groupe les plus traumatisés sur Terre, selon l'ex-président de l'état princier, donc... Euh, Jammu and Cachemire. Euh, Quand les journaux pakistanais soulignent à foison la misère cachemirie causée par le joug indien, ces silences radio quant à l'actualité onusienne. De l'autre côté, on se réjouit presque, même totalement, de cette petite victoire sur la scène de l'ONU. Les médias indiens sautent sur l'actualité et soulignent eux « Un Pakistan perdant et même agressif. Dans The Indian Express, la volonté d'Antonio Guterres, donc le, presse, enfin le secrétaire général de l'ONU actuelle, la volonté d'Antonio Guterres à construire une paix est vue dé, euh, vu et décrite comme presque utopique. La rédaction choisit la fierté. Je cite « L'Inde, bat, gifle le Pakistan à plate couture à l'ONU, réitère le problème du Jammu et Cachemire » qui fait passer donc l'Inde pour un pays enragé, violent et même euh, omnibilé par la question du Cachemire je cite encore le problème du le Cachemire je mets au défi les Indian Express de faire plus vague la phrase omet les exactions, les exactions humanitaires de l'Inde qui remonte pratiquement jusqu'aux années 40 et donc du 20 siècle Bon, chers auditeurs, chères auditrices, on se l'accorde, la neutralité n'existe pratiquement pas. Mais elle est compréhensible quand elle est absente du côté de la presse locale. Alors je me questionne sur la prise de position des médias français et de leur manque de distance. Et je cite là « Valeurs actuelles euh, » avec son article « Le Pakistan accuse l'Inde de faire régner la terreur sur les musulmans ». Fermeture des guillemets. Cet article, il est posté le 25 septembre 2021, à Valeurs Actuelles, et je le rappelle, qui est, et qui a été à nombreuses reprises, condamné pour racisme, islamophobie, et j'en passe. Et ce qui est drôle, c'est que même quand vous vous rendez sur leur site, donc à Valeurs Actuelles, euh, là où on vous demande habituellement d'accepter les cookies, ils vont vous demander une subvention pour euh, l'affaire Obono, qui, euh, je le rappelle, est une affaire de racisme du coup. Donc dans cet article, je reviens au sujet, euh, le Premier ministre pakistanais, je cite, s'en est violemment pris à son homologue indien, rapporte Le Figaro. Donc euh, bravo pour le travail d'investigation, Valeurs Actuelles. <rire> euh, violemment et homologue, on voit que Valeurs Actuelles souligne... Euh, le manque, un manque de respect de la part du Premier ministre pakistanais envers son égal on voit aussi que quand M Khan donc le premier ministre M. Khan, M. Khan, le premier ministre pakistanais dit la pire et la plus répandue des formes d'islamophobie euh, règne désormais en Inde valeur actuelle dit que Khan n'a pas mâché ses mots euh, et qu'il a sévèrement vilipendé son homologue euh, on peut pas faire plus sec pour réprimander les propos de quelqu'un euh, je cite encore entre guillemets, le chef du gouvernement pakistanais n'a donc pas hésité à accuser les autorités américaines de ne pas se préoccuper des, des violations commises en toute impunité des droits humains. Par là, du coup, indique le Figaro encore, Valeurs actuelles valorisent la rhétorique indienne davantage, même uniquement la rhétorique indienne, car on lit... « A répondu à Imran Khan, le, pa le Pakistan nourrit des terroristes dans son jardin et euh, espère qu'ils vont seulement faire du mal à leur voisine », a-t-elle notamment rétorqué. « Il parle de la diplomate indienne euh, ». Bravo pour la glorification, on ne peut pas faire plus neutre. <rire> euh, py « C'est un pyromane aussi qui se présente comme pompier, renchérit la diplomate qui dénonce au passage, etc., etc. » L'Inde est donc présentée comme immaculée d'exaction et pleine de bonne volonté et d'élocution. Merci pour ce bon article Valeurs Actuelles. Si à IGGSP TV on cite Valeurs Actuelles, c'est pour rappeler que certes la plupart des médias et de la presse française et donc occidentale fait un travail de neutralité. Cela étant dit, cela ne veut pas dire que tous les médias ne mettent pas une opinion et nous en reparlerons plus tard en émettant nos hypothèses. Je laisse la parole à Luna.
1: Comme Aris vient de nous le dire, en France les médias sont assez objectifs, même si certains cas sont plus subjectifs. En plus de l'exemple de valeur actuelle, nous avons l'exemple du Figaro, qui est un média d'opinion classé de droite. Dans son article appelé « Le Pakistan et l'Inde s'accusent d'extrémisme à l'ONU », il retranscrit les faits, certes, mais moins subtilement et objectivement. Ces mots ne sont pas mâchés, ni même mis entre guillemets lorsqu'il accuse le Pakistan et l'Inde d'extrémisme. C'est un article assez détaillé, qui retranscrit également les échanges à l'ONU en incluant beaucoup de citations. Des mots employés sont pleins de force, comme réplique vigoureuse. Le point de vue est plus indien que pakistanais. Dans cet article, Le Figaro nous cite « Il concerne les quelques 200 millions de musulmans vivant dans ce pays ». Ici, le mot « quelque entraîne une dévalorisation de cette communauté au Pakistan. Comme dit précédemment, la presse française est souvent objective face à cette actualité. Nous avons l'exemple de Radio France Internationale, qui est un média d'observation et qui retranscrit les faits assez objectivement. Le titre de son article, « Assemblée Générale de l'ONU, de point « Passe d'armes musclées entre un des Pakistan, nous souligne les hostilités sans prendre parti ». L'article est plutôt détaillé, même s'il est bref, il ne contient que 391 mots. Mais il donne la dernière actualité sur le sujet et la lie avec le conflit d'Afghanistan, qui est une actualité beaucoup plus récente et en fait plus de bruit. RFI reprend beaucoup les propos énoncés par les diplomates lors de l'Assemblée générale de l'ONU du 24 septembre dernier. Comme ça, il n'y a aucune chance de les déformer. Ils sont chacun cités entre guillemets. Il emploie aussi des termes généraux non subjectifs comme « musclé »,« tension » et « antagonisme ». Ce dernier se situe dans la citation, l'Inde et le Pakistan ont une nouvelle fois exposé leur antagoniste au monde.
0: Nous arrivons désormais à notre ultime partie dans ce podcast qui s'intitule « Comment justifier ces écarts La presse n'est pas censée être neutre ?» En effet, nous allons vous présenter trois hypothèses pour justifier ces questionnements. dans les médias et la presse n'existe pas systématiquement. Alors comment justifier ces écarts Premier exemple, le journal El País de gauche qui écrit quand la liberté de presse est réinstituée en Espagne après la défaite de Franco. Deuxième exemple, Parbes Magazine qui soutient la voix des banlieues françaises et que j'imagine difficilement se situer à droite. Et plus proche de notre sujet d'aujourd'hui, un journal pakistanais est généralement composé de rédacteurs et de pigistes, etc., ayant et baigné dans une culture islamique et plus généralement pakistanaise. Alors oui, on peut dire que la neutralité n'existe pas, car on vient tous de quelque part. Diversifiez vos sources et prenez soin de percer votre bulle de filtre et médiatique, ne vous enfermez pas dans des journaux euh, idéologiques et d'opinion.
1: Côté, mon hypothèse est plus internationale. Les États-Unis étant les parrains du Pakistan, ils ont créé une alliance il y a longtemps très profiteuse pour le Pakistan. Ces derniers bénéficient du droit de veto des États-Unis en leur faveur quant aux résolutions de l'ONU. Cela leur forme une protection. Le parti pris est donc très difficile pour les autres pays étant donné que les États ont peur de se mettre une puissance aussi importante que les États-Unis à dos.
0: argument, mon dernier argument, c'est celui de la liberté de presse qui est intrinsèque à la liberté d'expression et qui peut être limitée si le journaliste est restreint dans sa rédaction. Et malheureusement, les exemples ne manquent pas et sont affoisants. Premier exemple, Jamal Khashoggi d'Arabie Saoudite qui a fini dans une position assez malheureuse après avoir été exécuté dans une ambassade. Deuxième exemple, Anna Politkovkaï, une journaliste russe tuée sous les ordres présumés de Vladimir Poutine. Et même troisième exemple, Khadija Zerwali, journaliste de Mediapart que nous avons rencontré l'année dernière, qui a été banni d'Algérie pendant six ans, pour six ans, après son travail d'investigation euh, pendant le HELOC de 2019.